0: ¡Añazo! Hello. Hello. ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Bienvenido a Limaray!
0: Bienvenidos a este episodio número 5 de este podcast I-Noration. Yo soy Sebastián Rodríguez.
1: Y yo soy Cintia Ortega.
0: Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo con... Una persona muy querida por nosotros Una persona eh, que ha logrado eh, cosas grandes eh, En el tiempo que lleva en el exterior eh, Y es una amiga muy cercana, ¿verdad, Cintia? Sí, es
1: famosa ya
0: Famosa Jalio
1: Mundialmente Star.
0: Mundialmente oh, hay que, eh, Oye, repite eso otra vez, porque wow.
1: Mundialmente famosa
0: Mundialmente famosa eh. con nosotros ah. en el episodio de hoy Kathleen Hernández. ¡Woo! ¡Hola, hola, hola! <risa> cómo hola, está.
2: Kat.
0: Estamos bien, gracias a Dios, sobreviviendo. Muy bien, gracias. Así
2: es que estamos siempre sobreviviendo.
0: <risa> no, no queda más. Eh, Kathleen, ¿qué? ¿cuánto tiempo tú tienes allá en Corea, Kathleen, ya?
2: Este 23 de agosto se cumplen cuatro años. <risa> Wow, mucho tiempo ya oh my God.
0: Ay, sí Lo tiene contado, 23 de agosto
2: Ay, sí, el día de cumpleaños de mi hermano
0: ya <risa> <año y> <risa> en el bicocho le partite <risa> Me fui dos
2: días antes, el 21
0: <risa> Eso era para no regalarle nada
2: <risa> No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa>
0: Eh, bueno, Kathleen, entonces en el día de hoy, eh, pues, para muchos de nuestros oyentes que tal vez ahora han escuchado de ti, hazte eh, una introduccióncita, presentación ahí sobre vos, sobre ti, sobre tu persona.
2: <risa> bueno, pues en primer lugar mi nombre completo es Kathleen María Hernández Reyes,
1: <risa>
2: soy oriunda de Bonao. República Dominicana. Tengo tengo 29 años, casi 30. ¡Ay! ¡Guay! La tercera edad. No lo
1: parece, no lo parece. Te ve más joven.
2: Gracias. No, ella no parece de
0: 30. Ella no parece. De casi, perdón. Casi.
2: (risa) De casi. (risa) En octubre. Eh, eh, Bueno. eh, Vine. bueno no sé por dónde empezar pero eh, estudié Ingeniería de Sistemas en República Dominicana en la escuela y luego en el 2016 vine a Corea en agosto <risa> para hacer una maestría en Artes de la Comunicación, especialmente en la parte del multimedia, eh, estudié por un año coreano antes de iniciar la maestría y me quedé luego de haberme graduado, tanto de en, en, la, en, en el idioma como en la maestría, luego de haberme graduado en esas dos partes, pues me quedé aquí trabajando en Corea y estamos en eso hasta ahora.
0: Excelente. Wow, en, poco, en cuatro años he hecho muchas cosas, ¿verdad? Porque está, está estudiando, está trabajando, está... Eh, de todo, famosa. Eh, Pero,
1: ¿cómo...? fue el proceso de tu encontrar trabajo? ¿Te, te ayudó a la universidad o fuiste tú misma que comenzaste a buscar trabajo? Mm,
2: ¿Cuántos bueno. trabajos has tenido? Oh, tre- tres, he tenido tres trabajos y el primero de ellos inició en la universidad o sea, había un post en la universidad de que estaban buscando estudiantes que estuvieran ya, que fueran a graduarse ya, eso fue en julio del 2019, que fueran a graduarse para hacer una, un internship, una pasantía,
1: uh-huh.
2: en una emisora de radio, Busan Radio Broadcasting, y yo dije, bueno, a mí me encanta la radio, pues vamos a darle, <ríe> y me apliqué, yo vi el anuncio como tres días antes de que se cerrara la aplicación, o sea que tuve que, que buscar todos esos papeles rapidísimo y, uh, y llenar formularios y escribir en coreano, ¿por qué yo quería hacer esa pasantía? <ríe> Entonces, luego me, ace- me aceptaron, eran como que dos estudiantes por universidad, es como un convenio esa pasantía en todas las universidades de Busan entonces de mi universidad seleccionaron como dos personas y de otras universidades dos y así sucesivamente. Dependiendo del ranking de la universidad o de la importancia de la universidad, como que seleccionaron o seleccionaron más personas. Por ejemplo, la universidad eh, principal aquí es Busan National University. Eh, de ahí creo que sacaron como tres o cuatro personas. Y de mi universidad, entonces dos. <ríe> eh, luego de eso, yo terminé mis pasantías porque eran dos meses, nada más. Quería quedarme en el sitio pero por como es un, una emisora pública y hay ciertos tipos de condiciones a seguir antes de uno de verdad entrar a ese tipo de trabajo, pues yo no me pude quedar, simplemente quedé como pasante al fin, pero eso me abrió las puertas y me dio el valor para entonces yo aplicar a una empresa de IT pero relacionada como que a dispositivos médicos y eso fue... yo vi el anuncio en... hay un sitio en Corea que se llama Saramin que es un... es como que Glassdoor o... ¿qué más? Job... Eh, estos tipos de aplicaciones que te permiten subir tu currículum y sí, ahí las como, empresas...
0: como una lava un, o un...
2: Esa, exactamente entonces, ellos ven tu currículum y te llama a la empresa para una entrevista y de ahí entonces seguir todos los procedimientos Si uno pasa eh, para el final la empresa seleccionar. Esa empresa a mí me eligió como que a la primera, yo te estaba asustado porque yo dije, pero yo no estoy ni siquiera escogiendo entrevistas, ¿qué por que pasa es todo. Porque como yo estaba acostumbrada al proceso en RD, tuve uno como que... Coge un chin de miedito de pronto, pero todo salió bien, gracias a Dios. Eh, en esa empresa duré como tres meses, porque la empresa quebró, <risa> lamentablemente. La empresa quebró y eso me llevó a mí, entonces, a aplicar otra vez. A otro empleo. mismo sitio, a otro empleo, pero ya más como que del lado de lo que yo quería trabajar. Porque esa vez yo apliqué simplemente porque quería un trabajo, quería renovar mi visa y toda la cosa, pero en este tuve como que la oportunidad de enfocarme más a un área que esté relacionado más a mi carrera, que fue eh, marketing, entonces estoy aquí en esta empresa de IT, trabajando en ese departamento como creadora de contenido en inglés y español, chulo. Y haciendo traducciones de, de coreano a inglés y viceversa de inglés al coreano.
0: ¡Ay, qué chulo! <risa> ¿Y, y cuáles son las... ¿Qué diferencia tú notaste en cua, hablando de eso mismo, de la, del tipo de entrevistas? Cuando tú ibas a entrevista aquí y cuando tú fuiste a entrevista allá. Mm. ¿Cómo qué diferencia tú notaste más?
2: Bueno... Mmm, como las entrevistas que yo tuve fue básicamente ahora, cuando, cuando antes de yo entrar a este nuevo trabajo. ¡Uf! Fue pues como que, ok, me llaman y te dicen, eh, fulanita de tal, usted como que puede venir, como que tú aplicaste a tal cosa, puedes venir tal día, a tal hora, a una entrevista, y yo, ok, si no, yo lo he escuchado, no es, que me, no es que pasó mi caso, pero si no, si tú dices que no, que no puede, entonces, re, re, hacen el reschedule,
0: reorganizan,
2: re eh, sí, reagendan, gracias,
0: <risa> se le está olvidando eh, el español ya La
2: fecha, muchacho La fecha Y hay gente también que he visto como que Como que no Como que simplemente como que no quieren Es una forma de rechazar la entrevista Y bueno, ahí se acaba Pero las, la experiencia que yo tuve Es que yo fui a todas las entrevistas que me, Para lo que me llamaron Y fueron entrevistas muy jocosas Porque... Eh, al principio tenía como que miedito, pero todo el que me, la gran mayoría del que me llamó, yo noté que básicamente es que yo me quería conocer en persona, pero no es que tenían idea de contratarme, era simplemente extranjera, <risa> ok, una entrevista y me preguntaban, ¿tú sabías hacer esto? ¿tú sabías hacer lo otro? Y luego, luego yo como, pero eso no está relacionado con lo que yo estoy aplicando, y en tu país, eh, ¿Qué, ¿Qué, tú estudiaste o oh, por qué tú piensas quedarte aquí en Corea? Tú no te iba a vol- tú no piensas volver para tu país, que sí, okay. yo. Gracias por votarme, gracias. <risa> <risa> eh, yo sentí como que yo para qué entregué mi currículum. Tú me estás preguntando muchas cosas que yo ni siquiera puse en mi currículum, vamos a empezar por ahí y que no tiene que ver con cosas laborales, sino muy Personales. divorciada de exacto. Hubo uno que hasta me dijo que, que su hija estaba estudiando fuera en el extranjero y que yo le recordé a ella y por eso él me llamó Wow. y no oh. sé qué, bla, bla, bla. <ríe> Cuando yo empecé trimito, yo salí de ahí y dije, Dios mío, perdí una hora de mi vida, <ríe> pero bueno, valor. Y el señor después te quería robarse la idea del, del trabajo donde yo estaba anteriormente. Como que la idea de negocio. Y yo le dije que yo no podía compartir eh, cosas ex- internas de la empresa. Aunque la empresa no fue la mejor del mundo. Pero tú sabes, la honestidad. Y, sí, claro. y eso va primero. Yo le dije como que no, si usted quiere, usted va y llama a mi ex jefa. Y usted se lo pregunta. Pero
0: yo no. Si sí, ella le dice, son problemas suyos.
2: Exacto. Y ya, la última entrevista fue en este, no, hay dos especiales. Una fue la que yo noté que fue tipo drama, así, full, full, full. A mí me preguntaron de todo, que si yo comía ramen, que si yo tenía religión, que si mi religión me dejaba tomar, eh, porque todas esas cosas le iban a tomar en cuenta antes de llamarme para darme el trabajo. Eh, oh, me, poní, me pusieron ahí a hacer traducción porque yo quería una es una empresa de como que dental de equipos dentales uh-huh. quería una traductora para eh, coreano al inglés y el examen que me dieron ahí yo me quemé o sea yo nada más vi la, las hojitas todos esos términos eh, médicos yo wow yo dije no y me pusieron nerviosa yo estaba sudando así <risa> y yo dije, aquí no es porque noté que es súper una empresa súper coreana como es de esas empresas que son número uno tienen esas mismas exigencias y así como tú lo ves en el drama así mismo puede ser la vida dentro de dentro de de
0: de la empresa
2: entonces yo dije, no claro que el dinero es importante pero yo necesito ir a un lugar que a mí me traten bien no así, ay no
0: Claro, y donde tú puedas trabajar tranquila. Y...
2: Exacto. Y el señor me lo dijo así, me dijo como que tú vas tú vas a estar durante tres meses, tú no vas a poder ni llegar a tu casa bien. Que yo O sea, fue muy sincero, gracias a Dios. Y yo dije, ok, <ríe> yo salí corriendo. <ríe> <ríe> y ya, en esta última entrevista, que fue donde me contrataron, me encantó. El presidente fue quien me entrevistó. Y yo noté mucho su... En su, en su forma de entrevistarme de que él estaba viendo qué yo podía aportarle a su empresa en base a las preguntas que él me estaba haciendo entonces yo dije, ya, por fin estoy en un lugar que por lo menos están interesados en mi, en mi background en lo Bien. que yo hice él me preguntó muchísimas cosas inclusive de la radio de, de, mismo, de la misma pasantía del otro trabajo donde yo estaba preguntas muy específicas y ya al final, a ver, y ese día fue la primera vez que a mí me tocó entrevistarme, ustedes como en los tramos, ustedes ven que, que que son dos personas. con otra persona tres, al lado. Al mismo tiempo, sí. ¡Qué incómodo! <risa> 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 ¡Qué incómodo! Porque mira, él, era un muchacho el que estaba al lado mío, y yo lo escuchaba él hablando y el presidente preguntándole que este, que lo otro, él hizo si él hizo de todo, ese muchacho, yo dije, ya yo me queme me voy para mi casa. Pero a fin de cuentas, eh, a pesar de que la posición a la que yo apliqué era como que ingeniería muy relacionada a la ingeniería en sistemas, pero al final, que también me dieron un examen, el presidente me dijo como que yo creo que tenemos como que otra posición para ti, en la que tú encajarías mejor y entonces ahí me habló del departamento de marketing que estaba más relacionado con mi título eh, y las funciones que yo estaría realizando y yo dije, aquí es y ese mismo día, eso fue a las nueve y media de la mañana la entrevista, y ese mismo día a las tres de la tarde me llamaron que pasé y que cuando iba a empezar a trabajar
0: Friendo y comiendo <ríe> sí. Friendo y comiendo <ríe> eh, ah, sí. Bueno, nosotros, Kathleen, eh, ya hemos tenido, teníamos experiencia como compañero de radio, por internet, sí. Eh, sí. Eh, por un tiempo, y quería preguntarte, eh, tú, el radio, la radio que has hecho allá en Corea, que, que sé que has hecho, para los que no saben, sí, lo vas a decir <ríe> también, eh, eh, Obviamente se siente diferente cuando uno lo está haciendo uno en su casa, tranquilo. Eh, claro. Poniendo música, y una cosa. Pero cuando tú estás ahí en, en la pijama. cabina, en pijama, <ríe> los domingos en la mañana o los sábados en la noche, eh, sí. cuando tú estás ahí en, en cabina con, con la persona y t- también habiendo hecho tu pasantía ahí, eh, ¿qué se siente? ¿Por qué bueno, obviamente, que se sintió? Diferencias, obviamente, que debe haber muchas
2: en primer lugar es que no puedo usar pijama no está la comunidad de mi hogar pero lo bueno es que no hay interferencias de ningún tipo porque tú entras a la cabina y hay una puerta que te que cierra eh, que es muy diferente a las puertas normales, es como que tiene como tipo candado ¡Pah! entonces esa puerta al cerrarse cancela todo el sonido que hay fuera y uno tiene esa comodidad de grabar sin estar pendiente de que hay que (risa) pasar un (risa) motor. ¡Anda! Otra es que hay muchos productores, y si si nosotros, por ejemplo, solamente somos el conductor del programa, el locutor, pues tú tienes a un productor ahí a tu lado que te dice, que ya ya tú sabes qué es lo que tú vas a hacer en tu día. O sea, nosotros en en el caso de la radio online, teníamos que hacer trabajo de producción y la locución también. Sí, porque uno está todo. solo. Pero ya eh, ahí, con los productores, uno, ellos están contigo dentro, en cabina, diciéndote qué va, qué va ahora, qué va después, si falta tiempo o si tienes que rellenar con tiempo. Y así sucesivamente. Muy chulo, la verdad. Yo no tuve la oportunidad de eh, salir en radio porque no estaba en el contrato, ¿no? En la pasantía. Pero sí... Yo veía, desde la, afuera de la cabina, veía los programas y me emocionaba así viendo a los DJs. Ay, de hecho yo cuando participé con chat, ¿verdad? Sí, ella
1: te
2: a esa, esa vez fue ya fuera de la pasantía, fue como invitada a ese programa y, y fue muy chulo, ¿no? La experiencia, yo estaba nerviosa, pero fue muy divertido. Cintia. Aquí estoy, escuchando. Ah. Que... Disfrutándolos.
1: Tenía un poquito de tiempo que no te sentíamos. Sí, estoy aquí.
0: ¿Alguna pregunta?
1: No, por ahora no. Ah. Continuemos. Wow.
0: <risa> Yo sí tengo otra pregunta. Mira, uno ve en Corea que hay muchas. Eh, que presentan en los dramas toda lo, la primavera de, de los Sherry Blossoms y, uh-huh. y que Yeju es lo final Yeju es lo final de los finales lo <ríe> y que hay muchísimas eh, cosas bonitas que ver has tenido la oportunidad sí. en el tiempo que ha, está ahí de viajar a Corea aparte uh-huh. obviamente de Busan y Seúl
2: claro que sí yo fui a Jeju y fui en una época de invierno, lamentablemente.
0: Ay, qué rico. Pero
2: en, rico, muchacho, yo, yo no me congelé porque Dios es grande. Pero sí, es muy bonito. O sea, a mí me encantaría volver otra vez en verano. Esa vez, como yo era estudiante y mis amigas también, uno, la vida del estudiante es la vida muy escasa de muchos <ríe> limitantes entonces el dinero es uno de ellos y Sobre por eso vimos una oferta y mis amigas me dijeron oye vamos a Jenny, es una oferta de la vida y yo señores pero estamos en invierno <ríe> pero para hacer una comparación ir bien barato en un día de verano a Jeju, ahora por el coronavirus está 120 dólares, ida y vuelta y eso está aquí mismo, de Busan ida y vuelta, 120 dólares sin embargo, esa vez nosotras fuimos por solo 60 dólares ida y vuelta
1: wow.
2: estaba súper barato Oye, está y fue claro. divertido sí ¿y
1: cuál es el lugar de Corea tú consideras que una persona que no ha ido, por ejemplo, yo debería de ir cuando yo vaya, sacando Mm. a Seúl, o qué obvio, aquí a Seúl, pero aparte de eso, ¿qué Mm. lugares tú
2: recomiendas? Bueno, en primer lugar, mi hermosa ciudad Busan. (ríe) Busan es una ciudad que tiene muchas eh, atracciones, no comparado a Seúl, en ese sentido, pero tengo la playa y a la gente, los, los que viven en Seúl, mis amigos que viven en Seúl, cuando vienen a Busan es como que tienen un respiro así, porque Busan es como, yo lo veo como que es una es una parte intermedia de Corea, es como que no estamos ni tan 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 rápidos, pero ni tan 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 lentos, es como que en el medio, uh-huh. en Seúl vamos a, a millón a millón, y la, y la gente te topa y nadie dice disculpa, ni nada de eso, pero si, si te descuidas, te llevan, pero eh, aquí en Busan es como que un balance, un balance, cuando hay que estar calmado hay que estar calmado, cuando hay que estar rápido estamos rápido, y en otros lugares como Guangzhou, por ejemplo, que fue la primera ciudad que yo vine, eh, viví un año allá es más lento, porque son lugares que están, eh, que no tienen tantas atracciones, pero la vida es más como que cómoda. Sí, sí. Todo está ahí mismo, cerquitito de ti, porque no hay mucho que, para dónde coger. Pero sí, como que cada ciudad tiene algo especial. Uno de los, aparte de Busan, a mí me gustaría recomendar Guangzhou. Eh, tiene Uquanju, es una ciudad que está, tanto como Busan, muy relacionada a la guerra, uh-huh. Lo, a, esa, a esa época, entonces Guangzhou eh, fue una de las ciudades más luchadoras de ese entonces. Yo recuerdo que Lisette, que también fue una de las estudiantes KSP dominicana en mi tiempo, ella me había comentado que la universidad donde ella estaba eh, teniendo sus clases de idioma, que ahí fue cuando los estudiantes lucharon en aquella época. Entonces es una ciudad muy, muy histórica, Juan, yo, desde okay. mi punto de vista.
0: Bueno, yo veo a Busan como, como Santiago.
2: <risa> bueno, sí.
0: Es un, bueno. es un
2: buen punto de partida.
0: Como comparándolo con Santo Domingo, Seúl, Busan sería como Santiago.
2: Exactamente.
0: Porque yo incluso creo que Busan fue capital de de Corea del Sur durante la guerra, porque tuvieron que moverse a a Busan, porque como la división está ahí en Seúl.
2: Sí, porque estaba como que arrasando así, y y en esa partecita de Busan fue como que se paró y le dieron de nuevo para atrás, (ríe) para poder recuperar el territorio hasta Seúl.
0: Hasta un poquito de historia estamos viendo aquí. Eh, Otra,
2: o, disculpa, la última ciudad que, que voy a, o el último lugar que voy a recomendar es Jinju. Jinju. No, espérate, lo que pasa es que es Jinju y Jongju. <risa> <risa> Espérate, está en Yolanando, la, a la que yo me refiero. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no es Jinju. Jinju está aquí, en, en, cerca de Busan. Jeonju, Ajá, ok, sí, Jeonju. <risas> A cualquiera le pasa, sí, está en Jeollanamdo y, uh, y es una ciudad muy, uh, otra ciudad muy histórica también, especialmente por las casas, uh-huh. que están todas, la gran, en su gran mayoría, de esas casas tradicionales antiguas, y es muy bonito, la verdad. Yo fui una vez cuando estaba viviendo en Kuangyu con un viaje escolar y todos nos pusimos nuestros handbooks y andábamos ahí por la calle, y la ciudad. Muy bonito, muy bonito. Y una pregunta, otra
1: pregunta. Las sí. actividades culturales, ¿cómo funcionan? Te la, un ejemplo, Aquí te la mandan por correo, te lo dicen, lo anuncian por televisión, por radio. ¿Cómo la gente se entera de las actividades culturales que son como súper importantes en Corea? Mm.